1: Volvemos, regresamos en los meros meros de la raza en Unánimo Deportes en todas sus plataformas 305 seis seis para que usted conteste la encuesta. ¿Está el Chaquito Jiménez en condiciones de triunfar en el Madrid? Sí, lo tiene todo hasta rubio y de ojos claros, ¿no? eso no asegura mucho. La otra no, sería su peor fracaso. Y la tercera es argentino, que se vaya a jugar a Boca Juniors. Alguien que es casi argentino, pero que no le va a Boca Juniors, que le va al mejor equipo de la Argentina de toda la historia, al glorioso River Plate, en nuestro Hugo Carreón, Mr. Premier, y voy a aprovechar para preguntarle con la bienvenida y el abrazo grande de gol. Omar, mándele un beso a Hugo, a ver, ¿No? Un beso, Hugo, de mi parte. No se anima. Este, Le voy a preguntar qué va a pasar en la batalla de Manchester. Dos gigantes, uno por cada lado. Erling Haaland por un lado y Pelistri por el otro. No se ría. ¿Qué podemos esperar? Adelante, mi querido Hugo. Bien, ¿Cómo, bien. ¿Cómo
2: están, Leo Omar? Tengo que, uno, punto número uno, me da gusto saludarlos, como siempre, me da gusto arrancar el viernes con ustedes. Punto número dos, estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no reírme por todos los chistes que dice Dani Forni en el corte. <risa> y luego tres, gracias por la presentación. Y sí, es verdad, el mejor equipo argentino es River por lejos. Después, entrando en, en el tema, eh, va a ser un partido que es una frase muy trillada, pero hay que decirla, hay que utilizarla. Es un partido aparte, ¿no? Eh, ya Guardiola, ah. por otro lado, se ha encargado de dar algunas lecciones a Ten Hag a nivel estratégico en los últimos Clásicos. El año pasado se conoce seis Daniel. goles en la, en la primera rueda con un triplete de Haaland. Ahí Haaland me parece que empezó en condiciones normales, quiero decir, sin Messi, sin el mundo Messi, sin el mundo Cristiano Ronaldo. Creo que Haaland hubiera empezado a ganar el Balón de Oro en ese partido en el que hizo tres goles contra el United. Después le volvió a ganar en el partido de vuelta, de la segunda vuelta en, en Old Trafford. Y hoy eh, con un ambiente emotivo te diría el partido más allá de lo que ya representa el, este partido de, que divide la ciudad en dos. La semana pasada falleció Sir Bobby Charlton, ustedes lo conocen muy bien, una verdadera leyenda del fútbol inglés, pero que además casualmente, eh, porque el fútbol también tiene ese tipo de casualidades y si lo sabes bien Leo, hace un mes también falleció una leyenda del Manchester City que es Francis Lee, uno de esos jugadores que lograron el título en los 60 el último título de liga antes de esta era Premier League, brillante para el conjunto del United, por lo que se espera un, un, un clásico muy emotivo. Eh, justamente el Manchester City fue de los primeros clubes en manifestar su, sus condolencias al, al United. Ahí la rivalidad, por supuesto, queda a un lado. Y veremos un duelo muy, muy atractivo con un City que está jugando bien, que empieza a recuperar el nivel. Y el United, que gana pero no convence, le ganó a penitas 1-0 al Copenhague en Champions y lo que son las cosas eh, lo que tiene el fútbol, el gol del United fue de Maguire, que fue resistido insultado eh, cuestionado duramente por los hinchas y después regalan un penal muy inocente y el que lo tapa es Sonana que también ha sido insultado, mm. cuestionado resistido por los hinchas tuvieron su revancha los dos
1: Mi querido Hugo eh, siempre decimos, yo estoy dentro, en, esa, en esa página de que los clásicos importantes del mundo a nivel de equipo y de selecciones, los vientos de la historia soplan y mucho. Hasta hace poco, el Manchester City tenía ese déficit, porque decíamos un equipo armado a billete es el primo hermano del Paris Saint-Germain, nunca ganan nada, con el cambio filosófico de Guardiola, de Guardiola, que ahora sí lo convierte en un excelente entrenador, y yo creo, junto a Jurgen Klopp, de los mejores del mundo. Me parece que tampoco ya los déficits de la historia no existen, que están igualados en esos vientos, y que está mucho mejor futbolísticamente, no solo por lo de Halland, sino por esa gran orquesta de violines que tiene detrás de él el delantero del equipo celeste. No, para mí es candidato firme a ganarlo en Sirie. ¿eh?
2: Sí, 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 pero que sí, además hay que decirte, si el año pasado o el semestre pasado, de enero a mayo, junio quiero decir, eh, Julián Álvarez tuvo un, un nivel bueno, este año ha jugado todavía mucho mejor e incluso se atreve a uh -huh. cobrar los tiros libres y hizo goles de tiro libre. Para muchos puede ser un detalle menor, pero esto simplemente habla de lo bien que, hay, que le ha caído la, la llegada a Europa. Además, trae una rachita que muchos futbolistas en toda su carrera quisieran tener. En medio año fue campeón del mundo de Champions, de, de Premier, de FA Cup, de la Supercopa de Europa. Así que un detalle que no es menor, desde luego. Y luego el otro tiene mucha razón. De unos años para acá se ha equilibrado, pero cuando el fútbol era más romántico, por decirlo de alguna forma, en Inglaterra él tenía la paternidad en esta historia del derbi de Manchester, era el City. Durante muchos años lo tuvo alquilado el United, después con la era eh, George Best hasta el final de la era de Sir Alex Ferguson, el partido, el clásico se equilibró bastante y lo tenía alquilado el United. Pero hoy la cosa es diferente y tampoco me voy a hacer el que no me da gusto. Me da gusto, sí, mucho que el City
0: mande el clásico. Omar, ahí lo tiene a Mr. Premier, todo para usted. Sí. perfecto, pues Don Hugo, primero venga esa mano por delante, por favor venga esa mano con, Eso, con todo cariño eh, nosotros como usted los mexicanos, colombianos claro, eh, en el Río de la Plata nos vamos 30 un por día, ¿cuál es problema? de dar, no problema. De dar, de dar el, el apretón de manos, nada más eh, respeto a la cultura de los demás, ¿sí? respeto a la cultura de los suramericanos de los argentinos, de los uruguayos pero nosotros tenemos siempre el pacto de, eh, de dar la mano a los caballeros. El beso sea a las damas. El abrazo a los caballeros. Con todo esto, eh, le pregunto. No, la dama le doy la mano. Para no tener ninguna interrupción. Eh, mm -hmm. Voy a hablar de tres mexicanos. unos Dos están en, en la Premier League y hay uno que puede llegar. Los dos todavía no convencen. Estoy hablando de Raúl Jiménez, que no ha podido todavía. No goza de de muchos minutos ya, y lo segundo de Edson Álvarez, que sí, regularmente es titular, pero que no convence a la afición, no convence a la afición. El técnico lo pone porque sí, sabe que le puede rendir, pero me parece que tantas amarillas para Edson Álvarez desgasta a la tribuna. Y el tercero que le quiero preguntar es por el otro Jiménez, el bebé Jiménez, que dicen que puede llegar al equipo del Tottenham. ¿Es cierta esta? ¿Cómo ve el panorama de los mexicanos allí?
2: ¿Cómo estás, Omar? Eh, te, te mando un abrazo. Eh, bueno, yo, como dicen, eh, a la tierra que fueres, es lo que vieres, ¿no?
0: Yo, claro.
1: cuando
2: he estado en Argentina, sí, sin problemas he saludado a mis amigos. Yo no he
1: estado en Suecia, he estado en Holanda.
2: ¿No? Así que. Sí. <risa> 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 bueno, por otro lado, eh, sí, lo de Raúl Jiménez es complicado, ¿no? Creo que cada vez está más claro que, desafortunadamente, no, no ha sido capaz de recuperar su nivel, ¿no? Arrancó como titular con otra función dentro del, del Fulham, pero no está. no está Y lo peor es que el otro día le sacaron una estadística que incluso los mismos hinchas del Fulham ya le cuestionan. ¿no? Casi medio año sin hacer gol en Premier League. Más de 30 partidos. ¡Oh! Es, es muchísimo para un delantero. Y más en una liga como esa, tan exigente. Luego lo otro, lo Edson Álvarez comenzó muy bien. Me parece que ha jugado bien. Ha cumplido con lo que le pide David Moyes. A mí me sorprende mucho que David Moyes lo esté poniendo como titular, salvo ayer que jugó casi 20 minutos, eh, pero es verdad que si algo cuestionan en Inglaterra es el tema de las amarillas. Y hay un meme muy famoso entre los hinchas del West Ham que últimamente ha circulado, en, sobre todo en Twitter, de cosas que son habituales en la vida, ¿no? Como en la caída de las hojas en el otoño, el invierno y las amarillas de Edson Álvarez por partido del West Ham.
1: Uf. Entonces eso de que Edson Álvarez, nos dicen algunos colegas mexicanos, está haciéndolo también en Inglaterra, que se va a catapultar a un equipo grande de la Premier o a un equipo grande de España o de otro lado, es un poco cuento. No está bien mirado por el tema disciplinario de Son Álvarez. Y si a esto le sumamos que tampoco es el gran generador de fútbol, que recupera, que se posiciona bien delante de la línea defensiva y que entrega bien en corto, tampoco lo pone para el año que viene seguramente en la elite. O me equivoco, mi querido Hugo.
2: Es que, en síntesis, está jugando bien no, no diría que en categoría fenómeno está jugando bien, y está cumpliendo con lo que le pide el entrenador, lo acabas de decir perfecto, está recuperando muy bien se suma al ataque, el otro día generó un par de situaciones de gol, creo que su techo fue el partido contra el Luton ahora bien, sabemos que es, que es el Luton que acaba de regresar y que seguramente va a volver a la segunda división, así como subió ya segunda división, sí. no ha
1: ganado un partido no, no, no puede, no exactamente no puede
2: entonces sí. eh, ese ha sido un buen nivel eh, ha sido regular pero le cuestionan mucho en Inglaterra, se cuestiona mucho el tema de las tarjetas amarillas. Y el tema de, de, de hablarle al árbitro. De Santi. Por, por cultura, ¿no? Eh, lo, lo, lo ven mal en ese sentido. Y luego lo de Santi Jiménez, es verdad, eh, Omar, el rumor sigue siendo muy fuerte que jugará en el Tottenham. En ese Tottenham, puntero del campeonato, que se olvidó rápido de Harry Kane y que ha hecho una gran mancuerna entre Son y Madison. Pero evidentemente ninguno de los dos es centro delantero. Por lo tanto, imagínense a Madison con Son y en punta Chaquito. A mí me parecería una gran ecuación.
1: Usted porque le gusta la Premier, pero dígame la verdad, porque ahí está en la encuesta que hemos hecho nosotros. ¿Tiene uñas para ir y tocar la guitarra en el Real Madrid y hacer lo que lo escuche todo el Bernabéu? Yo le tengo una fe bárbara, creo que está maduro como persona y como jugador. ¿Le haría bien esto o lo mandaríamos al matadero y al fracaso, a Chaquito, si lo metemos en un equipo tan grande como Real Madrid?
2: A mí me parece que lo haría bien, a mí me parece que lo haría bien. Eh, no dudo que, que pueda triunfar. El tema es que creo que sí necesita este este medio año que restará de temporada, ¿no? Si se va en diciembre, Ahora, creo que sería precipitado. Si se va en junio, me parece que sería bastante bueno.
0: Una capite, ¿no?, para ponerlo en consideración de ustedes. El fútbol de España y el fútbol de Inglaterra, ¿cuál de los dos le conviene más a Santi Jiménez? Inglaterra.
1: Bueno, si, sí, si la camiseta es la del Real Madrid, no hay discusión. Ahora, si va a ir a jugar a Getafe es otra cosa. Pero si va al Real Madrid, no está entre el fútbol de España. Está entre el equipo más importante de toda la historia a jugar en un equipo mortal. Me parece a mí, no sé qué piensa Huito.
2: Sí, sí, bueno, el Real Madrid se cuece aparte, ¿no? Eh, sea uno hincha o no del Madrid, hay que reconocer que es un claro. equipo muy, muy grande. Eh, sí. Y por otro lado, en la Premier, creo que sí es el fútbol adecuado para él. Sí, eh, no quiero que se confunda lo que voy a decir, pero si uno ve a delanteros como Haaland, como el mismo Vitrovic, que estaba en el Fulham antes de que llegara Raúl Jiménez, son un poco de sus características físicas. Luego ya las cualidades de la cancha son diferentes, ¿no? Pero justamente el miércoles, en el partido de Champions, demostró que puede meter el cuerpo, que puede pelear. Eso que no siempre pasa en el fútbol mexicano y que les cuesta mucho al, al, al futbolista promedio, ¿no? Él tiene ese ADN distinto eh, y creo que puede irle bastante, bastante bien.
1: Gracias, querido Hugo, qué gusto tenerlo por aquí, es un gran placer, ojalá se repita por más ruego. seguido. Venga esa mano. Muy Yo le mando un beso a cada uno de ustedes, pero le quiero comentar hablando del Real Madrid,
2: muchachos.
1: el equipo más grande de la historia, ayer se cumplió fecha de la única final que perdiera en su cancha del Santiago Bernabéu por una Copa del Mundo de clubes. No hay ni un equipo extranjero en una competencia internacional que le haya ganado una final al Real Madrid, solamente el Club Atlético Peñarol. Spencer y Pedro Virgilio Rocha, autores de Los Tantos, 1967, frente al Madrid más grande de la historia. Por eso, Rocha, la FIFA, por eso la FIFA Por eso la FIFA, nombró a Peñarol como el campeón del siglo XX. Se lo perdieron, si no lo Ya regresamos.
2: Vamos, Mirasol. Ya,
1: ya regresamos. No veo... Vos.